0: Quand on parle d'épargne, il y a souvent des membres du règne animal dans le décor. Toi, JP, dirais-tu que t'es plus euh, comme une fourmi qui pense à son avenir, euh, une cigale qui vit dans le moment présent, plutôt un écureuil qui enterre sa fortune... Un hamster? Un raton laveur, peut-être?
1: Je pense plutôt que j'irais pour le koala. Ah. Ouais, le koala, ben, il dépense peu d'énergie. Moi, je dépense pas beaucoup d'argent. Souvent sur les mêmes choses, mais pas pour me payer des feuilles d'eucalyptus, par contre. Ah, puis j'aime beaucoup dormir aussi.
0: Je me demande quel pourcentage de feuilles d'eucalyptus le koala met dans ses réères. Puis comment il s'en sort, lui, en temps de pandémie? Une bonne question. Moi, je dirais que l'animal qui me représente le plus, bien, ça dépend des périodes. Hein. Parfois, je suis plus fourmi. Puis quand je le suis depuis assez longtemps, bien, ça me permet de me comporter comme une cigale. Je m'appelle Barbara Judith Caron.
1: Je m'appelle Jean-Pierre Bastien.
0: Bienvenue à Économie familiale. Économie familiale, un balado qui explore comment nos parents ont influencé le cours de notre vie financière. Une production 4.95 présentée par la Banque nationale.
1: Qu'on soit koala ou fourmi, épargner, c'est une des leçons de base qu'on nous enseigne quand on est jeune. Et on remercie au passage Jean de la Fontaine et ses fables. Je
2: m'appelle Claude Saint-Pierre, j'ai 55 ans et je suis travailleur autonome dans l'industrie du meuble.
0: Aujourd'hui, on rencontre Claude qui a davantage un profil fourmi. Oui,
1: et l'épargne, on va le voir, ça joue un rôle hyper important dans sa vie d'entrepreneur. Je
0: m'appelle Annie-Claude Saint-Pierre, j'ai 30 ans. Je suis productrice à la pige. On le reçoit avec sa fille Annie-Claude, qui lui ressemble beaucoup. D'ailleurs, ça me surprendrait que le zoo ait fait des folies avec le cachet qu'ils ont reçu pour leur participation. L'état de son compte en banque, c'est une source de stress pour elle. Mais c'est pas un stress envahissant. C'est plutôt un moteur qui lui a servi au fil du temps à développer différentes astuces pour épargner.
1: Puis on va voir que sa stratégie d'épargne, bien, ça lui a beaucoup servi au cours des dernières semaines. Mais pour commencer, allons écouter ce que Claude et Annie-Claude avaient à nous dire avant la pandémie. Et devine quoi pour eux, l'épargne, ça a commencé avec un animal.
2: Parler d'argent, c'est, 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 ça part du petit cochon en porcelaine où est-ce qu'on mène nos 25 cents à aller, à, à aller à ce qu'on discute aujourd'hui. Et qui est
3: énorme, ce cochon-là. Mais oui, tu nous donnais de l'argent de poche, mais je
2: dirais que c'était pas une
3: garantie. Tu sais, chez nous, c'était plus... Euh, regarde, tu vis... Moi, je, tu sais, moi ici, tu manques de rien, tu as des vêtements. T'as des, Donc, tu sais, ce pas euh, à toutes les semaines, vous avez des sous. C'était plus... Euh, euh, ben des fois, on faisait des tâches puis euh, là, oui. on était récompensé euh, La balayeuse que j'adorais faire... Tu te
2: rappelles les plates-bandes aussi qu'il fallait oui. les nettoyer? les plates-bandes. Il... Puis tous ces sous-là, ben, je veux dire, euh, ça a commencé et ça, ça a produit des, des tous des, des petits qui ont été mis de côté avec le temps. Puis ben, ça a permis peut-être euh, d'aider à payer euh, la police d'assurance sur la première auto. On ne tolérait pas non plus euh, euh, qu'ils s'achètent n'importe quoi. Il fallait qu'ils achètent des choses qui était viable, qui était, euh, qui était valable en soi.
1: Ça, c'est important pour Claude. C'est correct de dépenser, mais pas sur n'importe quoi. Et la
2: petite
0: Annie-Claude de 5 ans, elle l'oubliera jamais. T'en souviens-tu, quand, quand j'étais super jeune, j'avais
3: un petit portefeuille. Oh Puis on habitait à Victor à côté du dépanneur. Oui, du, du dépannant. Dépannant.
2: Ouais. Puis,
3: oui, oui. Euh, je pense, eh, sérieusement, je devais avoir 5 dollars, mais à l'époque, 5 dollars de jeu-jeu, peux peut dire que ça n'en donnait un méchant paquet. Puis, j'avais été euh, faire un, un shopping épouvantable au, au, au dépanneur à Ginette, okay. ah, puis ouais. euh, j'étais revenue avec ça puis là tu m'avais dit comment t'as acheté ça puis j'ai, j'ai pris mon 5$ et t'étais vraiment pas content là. je m'étais fait chicaner ah. puis euh, j'avais pas eu le droit de manger euh, la multitude de jujubes que j'avais acheté ce qui était un grand malheur dans ma vie quand j'avais 5 ans ah, ouais, donc euh, ouais, c'est niaiseux mais ça m'est toujours resté parce qu'après ça j'étais comme ok mon argent je peux pas dépenser sur des niaiseries Il faut que je fasse des bons achats
2: c'était un peu aussi la même discussion qu'on avait est-ce qu'on on dépense nos économies au fur et à mesure qu'on en accumule. Ou bien non, c'est « oui, aucune okay, fois de temps en on se fait une petite gâterie, puis après ça, on continue à économiser, puis on fait attention parce que hop, on a un projet là, euh, peut-être d'ici un an.
1: mais pour la jeune adulte qui était Annie Claude à un certain moment dans sa vie, eh bien se faire plaisir ça rima surtout avec voiture.
3: Je pense que c'est pas mal la première grosse dépense que les jeunes font, surtout quand tu es en région, une auto c'est comme un peu euh, liberté. Tu
2: te rappelles du plaisir que tu as eu à, à faire cette première acquisition là
3: Ben c'est sûr là. Tu je je l'avais travaillé ce, ce montant là, fait que je le savais que pas que je le méritais, mais que, tu sais, c'était, c'était, euh, c'était pas gratuit, j'avais travaillé pour ça, puis là, c'était rendu à moi, fait que, yes sir, j'en profitais, puis euh, ciao bye, ciao les parents, <rire> je suis libre.
2: <rire> puis le fait aussi que tu l'aies gagné, t'as ramassé amassé, quoi, peut-être 3 000 à ce moment-là? 4 000, je m'en souviens encore, 4 000, 000, 000. Euh, 000
3: quand Tu sais, 4 000 quand t'as genre 17 ans, c'est beaucoup d'argent, là. Mm. Je payais mes plaques, je payais mes assurances, mais je me souviens qu'à un moment donné, malheureusement, j'ai pris le clôt avec le Tôt. Puis on est rentré au garage, puis euh, oh boy, c'était genre 1000 pièces de réparation. Je broyais, j'étais comme « oh, j'ai plus chaud ». Puis là, mon père il a fait « garde on va s'organiser, je suis là pour t'aider ». Je le prenais vraiment pas pour acquis là, que j'allais avoir du support financier de mon père. Tu sais, comme je me creusais mes ménage pour moi, je me dire « comment je vais ramasser 1000 pièces puis
2: payer
0: ça ». C'est sûr que 1000 ou même 4000 quand on a 17-18 ans, ça semble énorme. Mais comment c'est tôt, ça aide.
1: Et ce qui aide aussi, ben, c'est d'avoir un
2: bon coach. Le, la façon d'épargner aussi, ce qui est important, euh, quand tu commences très jeune à épargner, nous autres, on, on leur disait aux jeunes, écoutez, t'as travaillé, as gagné 100 mettons, cette semaine, tu as le droit à t'en prendre peut-être 20-25 pour toi. Ça, c'est à toi. Fais ce que tu veux, puis euh, garde-toi avec ouais, ça. Puis le reste, va, puis... ça, c'est pour l'épargne. L'idée, c'est que l'épargne euh, va avoir euh, un, un pourcentage différent selon l'étape de la vie ouais, tu es. Mais sauf que même dans, dans une étape où que la vie est plus serrée, il devrait toujours y avoir un montant d'épargne pareil, même aussi si, si, si qu'il est. Laid, si c'est 25 par semaine, ben ça, c'est 25 par semaine. Puis, crée une obligation d'épargne. Va t'asseoir avec ton gérant de banque-garde. Je veux qu'il sorte tant d'argent par semaine dans mon compte. Je veux que ce soit automatique. Je veux qu'il soit placé dans tel et tel véhicule. Si tu ne fais pas ça, tu n'épargneras pas.
3: Parce que ça, je trouve que c'est la façon tellement la plus facile. Comme moi, il y a de l'argent qui sort de mon compte, puis je m'en rends comme pas trop... Mais je m'en rends compte, puis je, je, je suis mes affaires, mais dans le sens où c'est pas... Ça se fait tout seul. Tu sais, j'ai pas besoin d'y penser. Fait que je sais que peu importe ce qui se passe, j'ai tout le temps un petit montant à toutes les semaines qui se met de côté. Puis aujourd'hui, papa, là, vu qu'on est dans les années 2000, t'as même plus besoin de te présenter à la banque. Tu peux juste téléphoner.
2: Moi, je suis un homme qui aime tellement la convivialité, ouais. euh, genre oh, avec ouais, les gens. J'aime socialiste. ça rencontrer, moi, mon jeune homme.
0: C'est ton ami. <rire> Est-ce que tu penses que Claude sait qu'il y a des applications faites sur mesure par les institutions financières qui te facilitent la vie pour épargner? J'ai comme l'impression qu'il pourrait en jaser avec son gérant de banque, ça leur ferait un sujet de conversation plus.
1: Effectivement. Avoir de l'argent de côté pour notre duo, c'est surtout avoir une certaine sécurité et la tranquillité d'esprit dans les moments où les choses vont peut-être un petit peu moins bien.
0: Des coups durs, personne n'aime ça en traverser, mais ça arrive.
2: À un moment donné, les affaires ont été trop difficiles et ça m'a amené à descendre au bas de l'échelle un peu. Et si j'avais pas fait ces placements-là, j'aurais eu des méchants problèmes.
3: Euh, Je me souviens que j'étais au cégep, puis justement... euh,  « « Papa, tu, toi, tu, nous avais, tu m'avais donné des sous pour l'école puis mm-hmm. euh, pour m'aider. » Puis euh, là, je voyais ça comme... Euh, c'est comme si j'étais euh, bien lousse financièrement, puis j'avais tellement d'argent. J'avais ce que j'avais gagné l'été. J'avais les sous que toi, tu m'avais donné J'étais « ready to... » J'avais pas repris vraiment de petit job étudiante pour pendant mon, mon année scolaire. Puis à un moment donné, tu me disais, « Ah, mais tu sais, ils cherchent au club de golf. Oh, ils cherche là. » Puis là, j'étais comme « Ah non, tu sais, j'ai pas besoin. J'ai tellement de cash. Mm. » Puis euh, là, à un moment donné, tu m'as avait dit hey, euh, non, tu sais comme t'en de pas tant que ça puis moi je pourrais pas plus t'aider que ça là. Fait que si t'en manque, je pourrais pas puis ça avait été un moment un peu de tu sais je savais que j'allais toujours avoir ton support euh, émotionnel, tu sais tu un super papa, mais là j'ai réalisé que j'étais rendu j'avais 18 ans puis là j'étais responsable de, seule de mes finances puis que euh, je pouvais pas compter à 100% sur personne d'autre que moi-même. Donc OK, fait que c'est quoi le next step? Qu'est-ce que je fais pour être sûr de jamais en manquer? Là, j'étais comme, OK, fait que là, c'est vrai. Là, là c'est, je, je suis une adulte. Il faut que je prenne soin de moi, mmh,
2: mmh. Oui. Le coucou est tombé en bas du nid. Il faut qu'il Oui, c'est aller. ça.
3: <rire> exact. Je pense que quand je me suis lancée euh, comme travailleur autonome, tu m'as tout de suite dit, le plus rapidement possible, mettre de côté pour être capable d'être au moins un 3 à six mois sans travailler, puis que ça n'ait aucune conséquence sur ton mode de vie. Fait que ça, je me suis dépêchée de faire ça quand je me suis lancé comme travailleur autonome. Ça a été une des premières choses que je me suis dépêchée de faire, puis dès que ça a été atteint, on dirait que oh, je respirais mieux, puis je me disais, hey, peu importe ce qui arrive, comme... J'ai mon coussin. J'ai mon coussin, exactement. Mais Avoir un coussin, tout ça dis souvent.
2: Oui, le coussin, le fameux coussin. C'est tellement... Tu le sais, ton
1: père est dans le main du meuble, ça prend des coussins, ça <rire> prend du confort... <rire> Par curiosité, euh, à quel âge tu as commencé à épargner?
0: Je te dirais à l'adolescence, euh, et c'était de l'épargne à la hauteur de mes revenus qui étaient assez maigres.
1: En tout cas, pour Claude, ce qui est clair, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer.
2: En premier lieu, je pense que tu peux pas, euh, en tout cas, c'est ma façon de penser, de commencer à éduquer un enfant euh, par rapport à l'épargne. À l'âge de 17 ans, je trouve que c'est tard. Euh, mmh. Moi, je me dis, ben regarde, si tu es capable, au très bas âge, de lui donner cette éducation-là, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut que ça parte. Tu es capable de marcher et d'aller porter 25 sous dans le tirelire? Bien, oui, c'est comme ça qu'on commence à parler d'épargne avec nos enfants, puis de parler aussi à économiser, puis de faire attention de la façon qu'on, qu'on l'utilise cet argent-là pour qu'elle nous, qu'elle nous serve à bon essai hein, dans l'avenir. Les choses élémentaires, il faut y mettre à la table aussi, puis il faut en parler euh, ouais, sur Oui, vraiment. Je ça. pense que
3: dans les conseils qui seraient donnés aussi, c'est peut-être de, de, d'enlever ce tabou-là, tu sais, de, de, de parler d'argent à table, en soupant. Tu sais, comme, ouais, euh, ouais. C'est mal vu, puis pourtant, nous, on l'a toujours fait. Moi, ouais. j'ai jamais compris le malaise qu'il y avait par rapport à ça, mais euh, justement, tu sais, enlever le tabou, les en puis euh, c'est ça.
2: Bien
1: dit, ma fille, bien dit
0: parler d'argent quand ça va bien, mais aussi en parler quand ça va moins bien.
1: Claude nous a dit comment l'épargne, bien, ça l'a beaucoup aidé à traverser la crise de 2008. Bien maintenant, c'est au tour d'Anne-Claude de naviguer dans la tempête. Je l'ai appelé pour prendre ses nouvelles. Bonjour Annie-Claude! Allô,
3: Jean-Pierre, ça va? Oui,
1: ça va bien. Raconte-nous un peu pour toi, comment ça s'est passé pendant la pandémie. Au
3: début, moi, j'avais encore pas mal de travail, honnêtement. Hein, en pub, il y avait un peu l'espèce de réaction, justement, des, des, des compagnies qui voulaient un peu lancer un message par rapport à, au confinement puis à ce qu'on vivait puis tout ça. Fait que okay. J'ai comme pas trop eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Puis là, à un moment donné, ben plus rien.
1: Tu es travailleuse autonome, euh, tu ta propre entreprise, on, on peut le dire comme ça. Euh, ça a été quoi tes pre- les premières questions qui te sont venues à l'esprit euh, quand tu as vu que certains de tes contrats étaient annulés puis que tes sources de revenus allaient peut-être euh, peut-être euh, s'épuiser? Bien,
3: au début, je pense que j'étais... Pas naïve, mais plutôt optimiste. Et là, quand ça commençait à, à s'étirer un peu, là, j'ai, je me questionnais plus. Là, j'étais comme, OK, quand est-ce que ça va recommencer? J'ai regardé ce que j'avais de côté. Je savais que j'en avais de côté pour être capable de subsister pendant un bout. Mais juste voir qu'est-ce que j'ai à payer puis que je peux pas couper bien, mon Internet parce que c'est mon seul moyen de divertissement. Et aussi, dès que ça recommence, bien, j'ai besoin d'Internet pour travailler. Comment je peux faire pour comme, être le plus efficace? financièrement en faisant mon épicerie, fait que là, je me faisais un plan de repas pour les deux prochaines semaines. Je vais blanchir des légumes, je veux... puis les congeler, tata tata pour être bonne pour deux semaines. Puis c'est ça, ça a pas mal été ça. C'est à dire, je me sens pas de mon auto, je peux pas aller au resto, je peux pas aller dans les bars. C'était plus d'essayer d'être le plus efficace possible avec les dépenses qui continuent. J'ai pu faire des, des belles économies en, en faisant un plan de, de repas pour la semaine en utilisant toutes mes mes aliments jusqu'à la dernière feuille, goutte.
1: À vous, c'est quand même assez satisfaisant de, d'avoir le planning de repas de la semaine, puis de dire « OK, ben mon, euh, mon chou rouge, je peux l'utiliser dans ce repas-là, mais il va m'en rester, puis je vais après ça, je vais faire un borsche avec, puis euh, je vais utiliser les restants en salade. Ah, oh,
3: tellement! <rire> tellement! On est-tu une de penser ça? Mais euh, non, vraiment, c'est super satisfaisant. Puis moi, la journée où je vais refaire une épicerie pour deux semaines, mon frigo est tellement vide, puis ça aussi, je trouve ça un peu satisfaisant d'avoir les tablettes bien, vides, bien prête à recevoir tous les nouveaux aliments. On va chercher les petits plaisirs où on peut euh, en temps de crise, (rire) Jean-Pierre.
1: En effet. Puis, est-ce que tu as droit à l'aide financière?
3: J'ai eu le droit à la PCU. Euh, Donc, ça, je je l'ai utilisé pour un mois. Quand tu es travailleur autonome, tu n'as pas pas accès à l'assurance-emploi, tu n'as pas accès au chômage. Donc, euh, c'est
1: ça. Worst case scenario, dans le pire des cas, tu en aurais pour combien de temps pour euh, vivre avec ton épargne?
3: À peu près cinq mois. Euh, mais c'est un cinq mois où je sais je suis sévère avec moi-même là c'est sûr que là dans les derniers mois en plus ben j'ai pas vraiment pu épargner euh, puis ça faut apprendre à se dire que c'est correct aussi hein? euh, la petite sécurité financière que je suis c'était comme oh mon dieu je veux pas tout le dépenser puis je peux pas le remplir non plus ça a été un apprentissage aussi pour moi de faire comme il est là pour que je puisse l'utiliser fait qu'il faut pas que je me sente mal si j'ai besoin de l'utiliser.
1: C'est sûrement que ça t'aide à justement te sentir mieux en ce moment d'avoir ce coussin-là, j'imagine?
3: C'est ça. Je me sens un peu en sécurité puis moins stressée justement sur les, les prochains mois, les prochaines semaines. Si je continue à aller chercher euh, un peu d'argent ici et là, ben là, je peux continuer encore euh, un bout comme ça. Fait que je suis heureuse <rire> d'avoir euh, épargné. <rire> Est-ce
1: que tu as dû piger dans ton fonds d'urgence?
3: Le loyer euh, n'a pas arrêté de, de, d'être collecté. Pour deux mois, entre autres, j'ai utilisé mon fonds d'urgence pour payer mon loyer, mon internet.
1: Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui ont pris conscience de la nécessité d'avoir un fonds d'urgence, qui se disent, OK, ben, à partir de maintenant, euh, j'en fais ma priorité. Comment on commence à se bâtir ça, un fonds d'urgence?
3: Je pense que la première chose que je dirais, c'est, peu importe comment tu mets juste en mettre. Même si tu as l'impression que ah, ben, c'est juste 10 dollars par semaine que je mets, c'est pas tant que ça. C'est fou à quel point après un an, deux ans, tu fais comme, « Eh hey, bien, coudonc, <rire> ça paraît. » Puis, euh, une autre chose que j'ai beaucoup appris euh, avec mon épargne, c'est mon salaire a changé beaucoup dans les dernières années. Puis, il euh, fallait que je me rappelle d'ajuster aussi mon épargne en fonction de des rentrées d'argent qui étaient différentes. Tu as 40 000, tu vas dépenser 40 000. Puis, si tu as 60 000, ben, tu dépenseras pas 40 000, tu vas en dépenser 60 Puis, le fameux virement automatique aussi, euh, ça, ça se fait tout seul. Hein? fait que ça, c'est bien intéressant, même si tu dois La banque oublie pas. Exactement. fait que ça aussi, ça a été un très bon truc. Euh, mon, mon CELI, c'est ça, entre autres. C'est un virement automatique qui se fait euh, toutes les semaines. Puis euh, je même pas à y penser.
1: Et très bon conseil. Pour la suite des choses, comment tu vois ça?
3: J'espère euh, recommencer à travailler un peu plus bientôt, mais en même temps, j'espère ne pas travailler autant que je le faisais avant. passer euh, plus de temps encore avec ma famille et mes amis qui m'ont énormément manqué durant le confinement. Il n'y a pas de fonds d'urgence pour euh, l'affection, donc euh, quand on y a accès, je pense que c'est le plus important, c'est de profiter des gens qu'on aime.
1: D'ailleurs, Claude, comment il va?
3: Il va bien, il va bien. Ben, c'est sûr que lui aussi il est arrêté euh, presque deux mois, en fait. Claude, ce pas quelqu'un qui euh, se demande trop quoi faire de sa peau. Là. Il se trouve souvent des beaux projets. Il y a un grand terrain, donc il y a toujours quelque chose à faire. Il s'est tenu bien occupé.
1: Et tu nous racontais comment, justement, tu as vu Claude passer à travers la crise de 2008, puis ça t'a. Indirectement euh, touché toi aussi. Euh, penses-tu que ça t'a un petit peu préparé mentalement à affronter toi-même une crise?
3: J'avais vu le stress que ça avait causé à mon père, la peur de manquer de, d'argent, le, surtout pour ses enfants. J'avais beaucoup ressenti ça, puis ça m'avait beaucoup euh, marqué. Parce que je me suis dit, je ne veux jamais vivre ce genre de stress-là ou ce, cette espèce de sentiment de culpabilité-là, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins des gens autour de moi ou euh, de, de futurs enfants, peut-être.
1: Est-ce que ça t'a fait euh, apprendre certaines choses? Est-ce que t'as découvert certains trucs au cours des dernières semaines euh, par rapport à l'argent, la planification, le budget? Tu t'étais dit « Ah ouais j'avais pas pensé que je pouvais peut-être sauver de l'argent là ou euh, optimiser telle chose. » euh...
3: J'ai réalisé à quel point il y a des pôles dans ma vie où je dépense peut-être un peu beaucoup trop, euh, comme par exemple les restos, de pas pouvoir y aller puis de, 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 de voir toute la, la différence que ça a fait sur le, le budget puis les dépenses. Ça a été un peu un slap in the face. C'était comme « oh mon Dieu, wow, il y avait vraiment beaucoup d'argent qui s'en allait là euh, ». Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de positif qui va être ressorti de tout ça. Puis, qui va être, avoir été positif aussi pour mon budget à moi parce que je, je trouve du plaisir en cuisinant plus. Je trouve du, du plaisir en faisant plus attention, en, en calculant mieux mes choses. Donc, euh, ça, ça va avoir été vraiment un apprentissage pour moi et qui va euh, avoir une incidence, je pense, sur mon, mon budget général euh, après tout ça, quand la, la vie va reprendre, euh, c'est, euh, je vais toujours aimer manger au restaurant, mais dans le sens où euh, je pense que ça va peut-être être le, à une échelle un peu plus raisonnable, c'est ça.
1: penses que ça va être facile de garder ces, ces petites habitudes-là qu'on a acquis pendant, euh, pendant la pandémie?
3: J'espère vraiment que les apprentissages qu'on va avoir faits, ben, on ne les perdra pas. Euh, l'achat local, euh, réutiliser. Euh, ouais, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de ça et qui vont être bénéfiques pour euh, le portefeuille des Québécois et des Québécoises.
1: On l'espère, en tout cas. Ouais. puis euh, ben écoute Je te souhaite euh, bonne chance pour la suite. Oui,
0: merci. Toi aussi, Jean-Pierre, je te souhaite le meilleur.
1: À bientôt. Bye. bye.
0: Il y a deux leçons de la crise qui reviennent souvent chez les gens à qui on a parlé. Premièrement, on travaille trop. Deuxièmement, cuisiner, c'est un hobby vraiment satisfaisant.
1: Et payant. J'aime aussi la métaphore d'Annie-Claude quand elle dit qu'un fonds d'urgence pour les contacts humains, ben, ça n'existe pas.
0: Oui, ça c'est complètement vrai. Mais c'est clair aussi que la crise nous a fait prendre conscience des vertus de l'épargne. On se demande parfois à quoi ça sert un fonds d'urgence, mais on en a eu une démonstration un peu brutale dans les derniers mois. Chose
1: certaine, c'est clairement une bonne occasion pour prendre de nouvelles habitudes.
0: D'écouter Économie familiale, un balado de 4,95 présenté par la Banque nationale. Vous avez hâte que votre épargne sorte du confinement et vous avez besoin de conseils pour y arriver? La Banque nationale est là pour répondre à vos questions.
2: Tu rappelles-tu du beau cochon beige qu'on avait à la maison? Ben oui, certain.
3: <rire> Il est encore, je l'ai encore ce cochon. Ah, c'est toi qui l'as?
2: <rire> ben oui, ben oui. Ben c'est, c'était un peu l'altirelire. Euh, oui. Hein?